0: des territoires. La radio au salon des EPL
1: et bonjour à tous, bienvenue sur Banque des Territoires, la radio. Nous sommes en direct du Palais des Congrès de Tours pour le dernier jour du Congrès des EPL. Notre émission sera consacrée aujourd'hui aux EPL du Centre Val-de-Loire, terre d'accueil du Congrès cette année. Nous parlerons foncière de redynamisation, habitat, réindustrialisation et développement économique, le tout au travers des projets portés par les EPL de la région. Mais nous allons aussi parler en ce début d'émission des EPL ultramarines, notamment avec vous Alexandre vibar notre reporter en direct des Allées du Congrès puisque l'Outre-mer est mise à l'honneur cette année.
0: Oui, particulièrement euh, donc, euh, bah, à l'occasion de ce salon puisqu'il y aura ce midi un déjeuner spécial EPL Ultramarine. Et également dans notre émission de ce matin de la radio Banque des Territoires puisque nous allons présenter quelques EPL Ultramarines. Je sais que vous allez parler de Nouvelle-Calédonie dans quelques instants et moi je vous retrouverai dans un petit quart d'heure pour parler de Guyane. On vous
1: retrouve tout à l'heure effectivement Alexandre, nous sommes en direct du Congrès des EPL à Tours et vous écoutez Banque des Territoires, la radio. Les EPL Outre-mer à l'honneur, donc cette année au Congrès des EPL et sur le stand de la Banque des Territoires aussi, puisque à mes côtés se trouve Muriel Malfarpoga. poga bonjour. bonjour. Vous êtes la présidente de la SEM Aglo, qui est une SEM qui se trouve en Nouvelle-Calédonie. Également avec nous Hervé Tonnerre, bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué aux Outre-mer, directeur régional pacifique de la Banque des Territoires. Alors Muriel, euh, Alexandre, mon collègue en parlait, de ce déjeuner dédié aux EPL ultramarines qui va se dérouler aujourd'hui.
2: Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous et quelles sont vos attentes Déjà, le fait de faire 22 000 km et de venir représenter la Nouvelle-Calédonie au, au sein de, 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 ce, de ces congrès sont, sont très importants pour nous. Euh, C'est de qu'on ne nous oublie pas. Et qu'on vienne justement chercher l'aide euh, qu'on a besoin pour pouvoir euh, travailler. Alors, En ce qui me concerne, c'est l'habitat social. Mais euh, c'est des rencontres et des échanges qui sont riches, on l'a vu euh, lors d'une réunion, où on s'aperçoit que les ultramarins ont à peu près tous le même problème au niveau du, du, des cyclones, au niveau de beaucoup de choses.
1: Alors vous parliez justement de l'habitat social dans l'activité de la Semaglo, dont vous êtes la présidente. C'est une société d'économie mixte qui a été créée en 2003, et donc l'activité principale, la construction et la gestion de logements. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler l'activité, puis peut-être des projets en cours
2: Donc euh... C'est vrai qu'au niveau... Moi, ça fait que deux ans que je suis présidente, puisque c'est en fonction des élections euh, donc, provinciales où on est nommé. Euh, ce sont des élus qui sont euh, présidents euh, du conseil d'administration. Donc c'est une scène qui a été créée effectivement par les politiques en 2003 pour pouvoir euh, faire euh, au niveau euh, surtout de l'agglo, puisque c'est quatre communes qui sont représentées d'un BA, Païta, Mondor et Nouméa, pour faire du logement social. Euh, donc cette, euh, cette SEM, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir la Caisse des dépôts dans le conseil d'administration. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est vrai que je suis quand même euh, assez fière et, et heureuse euh, de pouvoir dire qu'il y a eu, pour la première fois en Calédonie, une augmentation de capital d'un bailleur social. Et ça a été, avec la Caisse des dépôts, à la SEM malo euh, si je peux me permettre juste de faire une petite parenthèse sur cette augmentation de capital, ça a été quand même la survie euh, de la SEM. Euh, c'est euh, plus de 2000 logements. Euh, et cette augmentation de capital a permis de, de pérenniser cet outil qui est indispensable au niveau euh, du, du logement social en métier
1: Alors, est-ce que c'est que du logement social, SEM Aglo
2: On a très peu euh, de logements intermédiaires. La vocation, c'est vraiment le logement social. Nous avons un bailleur euh, qui, qui m'accompagne, d'ailleurs, ici, dans le Président, M. Pétalosaou, ce qui est la SIC, qui est un des plus gros bailleurs sociaux euh, en Académie. Il y a le FSH aussi qui est présent. Mais euh, au niveau euh, de la, de la SEMAGLO, oui, notre priorité, c'est vraiment le logement social. Et
1: euh, vos projets euh, actuels
2: — Alors il euh, y a trois projets qui... qui, qui... Alors le premier, c'était l'augmentation de capital. Ça, c'est fait. Euh, et je remercie Monsieur Tonnerre parce qu'avec M. Romain Voisin, ça a été, euh, euh, je dirais, 24 mois où euh, c'est des échanges euh, très, euh, comment dirais-je, très difficiles, pas évident de, de, de faire une augmentation si importante. Euh, mais sur les projets, euh, donc une fois que l'augmentation a été faite, on peut euh, aller sur notre projet. Il y a trois projets qui me tiennent à cœur, c'est un hospital, euh, il n'existe pas d'hôpital en Nouvelle-Calédonie, ce sont des gens effectivement aujourd'hui qui, qui font de la chimio, qui, ne font, qui font des séjours ambulatoires, mais parce qu'ils ont des problèmes de logement, parce que la Nouvelle-Calédonie c'est une île, et vous avez des provinces, trois, il, y a, il y a trois provinces à coins des îles, et quand les gens sont malades, ne, le contact avec leur famille se passe mal, donc ils ne vont pas faire leur chimio, et il est indispensable de pouvoir mettre en place cet hospital qui permettrait aux gens d'aller se soigner. Le deuxième, c'est on est accompagné par le champion du monde de, de boxe, Cédric Do, qui est un calédonien, et l'entraîneur de Teddy Riner, qui est le Caléja, pour pouvoir faire, on appelle ça les dojos solidaires. On amène le sport dans les quartiers euh, difficiles, dits dipri, prioritaires. Donc la SEM va mettre à disposition des, des locaux, et euh, on va voir comment on va pouvoir faire pour accompagner. Euh, et le troisième, c'est une laverie solidaire, qui n'existe pas en Calédonie, c'est on va encore innover, euh, pour amener et pour aider les gens euh, parce que nous euh, dans les logements sociaux ils sont quand même euh, assez euh, dis disons que les logements ne sont pas très grands et en ce moment qui est devenu on a énormément de, de, de puits et, euh, et les gens ont des difficultés pour, pour le linge donc c'est vrai qu'amener l'avril solidaire c'est déjà un pas et on le voit par rapport à, au programme qu'il y a dans, dans les congrès euh, y a, il nous manque il nous manquait cette, euh, cette proximité et c'est pour ça que c'est des projets, que ces trois projets-là qui nous tiennent, tiennent à cœur. Et avant la fin de mon mandat, parce que c'est quand même dans deux ans, euh, on va réussir à, j'espère, avec tous les administrateurs de la SEM, euh, porter ces trois projets.
1: Effectivement, des beaux projets aussi pour l'innovation sociale. Euh, c'est très, très important ça. Euh, Hervé Tonnerre, justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette augmentation de capital et l'accompagnement de la Banque des Territoires auprès de la SEM Aglo
3: euh, oui, parce que c'est assez assez important. Euh, donc, on a un partenaire de, de qualité, de, de confiance. Hein. Je fais juste un rappel la, la Banque des Territoires sur l'Outre-mer est présente au sein de 25 SEM. On est en train de regarder d'ailleurs pour une, des deux SEM supplémentaires hein, qui pourraient se monter sur une sur Wallis et Futuna et une donc en, en Polynésie. C'était ce qui me manquait un petit peu parce que tout à l'heure j'ai croisé donc une collègue également. Euh, d'Archipel Développement, donc Saint-Pierre-Miquelon. On couvre à peu près tous les Outre-mer et on a une relation de grande confiance la cazé -et, et la Banque des Territoires et l'économie mixte. C'est une longue histoire d'amour. On a des, une génétique commune et on avait une structure qui est sérieuse, qui est solide, euh, qui travaille bien, mais pour conduire son plan de développement, il fallait absolument renforcer ses fonds propres. Donc on fait un effort qui est quand même assez exceptionnel, nous et la province sud, puisque les deux actionnaires principaux, on met chacun 4,2 millions d'euros au capital de la structure, alors naturellement c'est tout, tout le dialogue hein, qu'on qu avait dit, hein, y compris en termes de performance, de gestion, mais euh, on exerce euh, notre rôle d'investisseur, j'allais dire, de, de long terme, de confiance. Euh, L'économique c'est quoi C'est la possibilité de se concerter avec des élus, c'est la possibilité de comprendre le terrain, c'est la possibilité de partager des, des projets euh, comme ceux-ci, hein, de, de cohésion sociale. Donc on est très très fiers et très heureux d'avoir cette augmentation de capital euh, et aujourd'hui symboliquement d'en parler.
1: Alors justement, euh, qu'est-ce que vous retenez du, du Congrès, euh, si, vu qu'on est au dernier jour Est-ce que, peut-être pas un bilan, mais au moins vos premières impressions
3: euh, Alors, moi j'ai honte, hein, je, suis à, je suis arrivé ce matin, mais je sais qu'on est toujours très heureux du côté de la Banque des Territoires, et puis euh, notre présence ici, le, le manifeste. Je rappelais, euh, on est aussi, nous, un outil d'économie mixte. Hein. L'économie, c'est quoi C'est la capacité de travailler à la fois l'intérêt général, mais avec un modèle économique. Donc c'est le dialogue entre, j'allais dire, le public et, et le privé. Euh, et on voit qu'on a un renouveau, je pense que les crises les crises ont démontré, notamment pour les Outre-mer qui sont encore plus fragilisés. quand on ferme tout, l'Outre-mer a encore plus euh, atteint, on a besoin sur des grands sujets, la transition énergétique on va prendre un modèle, je vois, puisqu'il y a beaucoup de Calédoniens qui sont présents, euh, si on veut réussir euh, la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie notamment aussi, puis le, le verdissement de l'industrie du nickel il faudra beaucoup d'interventions des acteurs publics ou parapublics euh, tels que les nôtres donc c'est un enjeu, et c'est des enjeux qui présuppose du travail de moyen et de long terme. Donc des structures d'économie mixte doivent avoir des actionnaires qui peuvent les accompagner sur la durée. L'augmentation de capital, on le fait, ce n'est pas pour partir demain matin, c'est vraiment pour donner au moins 10 ans de visibilité et au-delà à la SEM.
1: Oui, c'est un engagement sur le long terme de la Banque des Territoires auprès, auprès de la SEM Aglo, notamment. Euh, Hervé, en quoi justement l'économie mixte est un outil pertinent pour les territoires ultramarins
3: alors c'est ce que je, je disais, hein. économique c'est l'outil formidable pour une concertation, un dialogue avec euh, des élus et des acteurs locaux. C'est le travail d'écoute, euh, de concertation. Puis une conscience euh, aussi
1: des problématiques. Bah, voilà,
3: c'est justement l'écoute, la concertation, c'est le local euh, qui, prend, qui prend la main. Après, euh, bah, c'est ici comme ce congrès, c'est une fédération, c'est une capacité d'avoir des échanges, euh, des capacités de s'appuyer sur un réseau, des capacités d'avoir des acteurs comme nous, euh, donc c'est un, un terreau pour porter des projets qui en outre-mer précippose un peu de temps. Donc Caisse et dépôts, la Banque des territoires s'inscrit dans le long terme, euh, capacité de pouvoir justement euh, ne pas être dans la réflexion immédiate et j'allais dire un retour sur investissement euh, qui serait caricatural. Donc on demande une performance économique à nos SEM, mais on est capable de les accompagner sur la durée. Je cite un autre exemple. Alors, je vais sortir de la Macédoine. Tout à l'heure il y avait justement une directrice d'une SEM euh, de Saint-Pierre et Miquelon. C'est une SEM qui porte un réseau de chaleur. Quand on connaît le nombre d'habitants sur Saint-Pierre-Miquelon, euh, l'équilibre financier était un peu complexe. Je ne vais pas dire autre chose. Euh, un acteur comme nous a pu faire aussi l'augmentation de capital nécessaire pour crédibiliser le, le sujet. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'acteurs qui auraient pris ce type de risque. Mais parce qu'un réseau de chaleur sur Saint-Pierre-Miquelon, c'est la seule façon, à l'instant T, de pouvoir faire de la transition énergétique euh, qui est en jeu majeur des, des Outre-mer, qui sont en première ligne des risques climatiques.
1: Effectivement, et c'est pour ça que vous étiez présente, Muriel Malfa-Poga, aujourd'hui sur Radio Banque des Territoires, euh, tout simplement pour euh, voilà confirmer la présence de la Banque des Territoires aux côtés des EPL et notamment en Outre-mer. Merci Hervé Tonnerre d'avoir été avec nous ce matin et merci Muriel Malfa-Poga, pardon. Euh, donc présidente de la SEMAGLO de Nouvelle-Calédonie. Merci à vous deux. Merci. Les territoires ultramarins ont donc des problématiques spécifiques, on l'a évoqué à l'instant, hein, parfois bien différentes de celles de la métropole et également différentes euh, entre territoires. Comme on va le voir avec un autre exemple sur le continent sud-américain, avec la Guyane, nous euh, poursuivons notre découverte des EPL ultramarines depuis les allées de ce congrès. Avec vous, Alexandre Vibar.
0: Oui, Marie-Hélène est avec deux entités, la Simco, société immobilière de Kourou-Cayenne, et la SIGI, société immobilière de la Guyane. Historiquement, la Simco a été créée pour Kourou, et la SIGI avait plutôt vocation à intervenir sur le reste du territoire guyanais. Ces deux sociétés, elles ont évolué en parallèle. Aujourd'hui, elles sont à peu près de dimension équivalente. Toutes les deux interviennent sur l'ensemble de la Guyane. Elles pèsent, elles représentent plutôt environ 8000 logements chacune. Jean-Jacques Stoch, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de la Simco et de la CIGI. L'activité de ces deux structures, c'est aménagement, construction, gestion et entretien de, de patrimoine. Quelles sont les problématiques spécifiques auxquelles vous, vous êtes confronté en Guyane
4: La problématique est surtout liée au territoire. La Guyane, il faut s'en rendre compte, c'est un territoire de 85 000 km² avec une population, donc on va dire, régulière de 240 000 habitants et une population donc, dite irrégulière, donc qui contribue et favorise le développement de poches d'habitat insalubres de près de 40 à 50 000 habitants. Aujourd'hui, la Guyane donc, est mise en projection avec une population donc, euh, dont il est dit par l'INSEE qu'elle serait de 500 000 habitants en horizon 2050. Et donc c'est vrai que nous sommes face à un défi qui est celui d'accompagner à la fois à la création de logements, mais aussi des équipements liés en fait, donc, pour loger ces, ces personnes et créer donc, euh, de l'habitat, des quartiers de ville. Et évidemment, nous nous posons donc, dans ce cadre-là comme euh,
0: opérateur global. Une problématique de résorption de l'habitat insalubre qui est assez impressionnante. C'est vrai que ça représente moins en proportion ce qu'on peut avoir comme problématique sur la métropole. Quels sont vos projets actuels Sur quoi vous travaillez
4: Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire notre projet de territoire. Donc c'est l'occasion pour nous de clarifier un certain nombre d'objectifs que nous allons donner. Les problématiques qui se posent au territoire sont celles évidemment qui se posent à nous aussi. Et nous allons devoir nous poser la question de savoir si nous accaparons la totalité ou partiellement donc ces sujets-là. Le principal, évidemment, c'est de construire deux logements, c'est de construire les équipements qui accompagnent la production de logements. C'est ce la problématique de créer des quartiers de ville, évidemment, et d'aider les collectivités à un moment donné à répondre à ce besoin de logements et d'équipements liés. Donc, nous faisons tout ça au travers d'un certain nombre d'interventions. Nous avons contribué à la création et aux côtés de la Banque des Territoires à la création de la Foncière de saint laurent du Maroni, donc qui va permettre de redynamiser donc le cœur de ville de saint laurent du Maroni. Nous nous posons évidemment donc en acteur actif et en collaboration avec la mairie de Cayenne mais aussi celle de Rémy Montjoly sur les deux autres sujets cœur de ville. Nous avons créé aussi donc une entité donc qui s'appelle Cap Accession en collaboration avec les, les coopératives HLM, donc qui permettent la relance de l'accession à la propriété. Les autres problématiques, évidemment, c'est la production de logements. Et nous trouvons donc euh, à la fois euh, au regard effectivement des besoins exprimés par le territoire, donc face à un sujet qui va nous permettre de construire 15 000 logements en l'espace de 10 ans. Donc nous allons passer de 17 000 logements aujourd'hui à près de 32 000 à horizon 2030 32 Et avec tous ces projets, comment est-ce que la Banque des Territoires vous, vous accompagne bah écoutez, nous le faisons dans... Alors il y a la Banque des Territoires, évidemment, mais nous le faisons dans le cadre d'une collaboration plus globale avec le groupe. Hein. Nous sommes en étroite collaboration avec la BPI, ICAD, et bien évidemment la Banque des Territoires, qui est aussi notre bailleur de fonds, hein, historique à la fois, mais aussi donc en masse le plus important. Et puis nous travaillons donc avec l'ASET euh, sur des sujets très particuliers de structuration, justement de cette réponse à euh, ces sujets qui sont extrêmement variés. Voilà, merci Monsieur Stoche.
0: Je vous en prie, merci, oui. Voilà, vous voyez Marie-Hélène, capacité d'adaptation de la Banque des Territoires et de ses différentes entités qu'on peut voir avec les problématiques spécifiques territoires ultramarins.
1: Effectivement, les EPL ultramarines en Nouvelle-Calédonie, en Guyane ou ailleurs font l'objet d'une collaboration spécifique avec la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts qui a justement un service, un département consacré à l'international et qui a créé un outil pour accompagner les EPL. C'est un guide que l'on va voir avec vous, Alexandre Vibar.
0: Oui, avec nos invités surtout. Pascal Grangeraud, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département des relations internationales pour le groupe Caisse des dépôts. Dunia Diouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère internationalisation des territoires dans ce même département des relations internationales. Pascal Grangerot, pour commencer, pour délimiter un petit peu votre champ d'action, la coopération internationale avec les EPL, c'est
5: pas uniquement le monde ultramarin dont on vient de parler Non, c'est vrai que le monde ultramarin... Euh... Je dirais un intérêt naturel à la coopération régionale dans, 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 dans la notion de, de voisinage. Euh, il est vrai aussi qu'ils ont une autonomie particulière sur le plan juridique pour pouvoir réaliser ce type de coopération. Mais la coopération internationale est beaucoup plus large puisqu'il y a presque 5000 collectivités françaises qui travaillent sur la coopération internationale, alors beaucoup évidemment de, de métropoles. Euh, ces, ces collectivités ont l'avantage d'avoir des opérateurs potentiels que sont les EPL ou les SEM qui seraient des outils euh, formidables pour pouvoir développer cette coopération. Aujourd'hui, les EPL et les SEM représentent à peu près 6%, euh, enfin 6 des, des EPL et des SEM ont une coopération internationale et l'objectif de la mise en place d'un guide, c'est d'arriver à développer ce type d'activité comme va l'expliquer ma, ma collègue Dounia. Merci, vous me facilitez le travail, en tout cas, pour euh,
0: enchaîner sur cette euh, prochaine question de l'interview. Euh, Marie-Hélène l'a évoqué il y a quelques instants, vous venez de le dire à la, à, à la, à la seconde, Pascal Grangerot, vous, vous avez déjà ces faits élaborés, c'était en juillet, et publié euh, donc euh, il y a quelques semaines un document, un guide de la coopération internationale pour les EPL. D'abord, Dunia, pourquoi un guide
6: pourquoi un guide En fait, un, ça part du constat et Pascal l'a rappelé qu'en travaillant en fait avec nos partenaires, l'Agence française de développement sur l'accompagnement de la coopération décentralisée, on s'est aperçu qu'on retrouvait parfois les, les EPL dans des projets de coopération. En tant qu'opérateur de projet, on s'est aperçu que voilà, c'est une pratique à la fois appréciée et en même temps peu répandue à ce stade. Donc on a voulu tout simplement un peu en savoir plus et donc c'est pour ça qu'avec l'AFD toujours, avec la Fédération des EPL, dans un premier temps, on a souhaité voilà, mener une étude qui, qui a permis de révéler voilà, que 6% des SEM et SPL étaient aujourd'hui actives à l'international et qui a permis aussi de montrer toute une, une diversité en fait, de, de pratiques. Parce qu'on a des SEM qui sont voilà, à la fois sur de l'action économique internationale comme la SEMIR par exemple au Mozambique. On a aussi des SEM qui sont engagés plus traditionnellement sur des projets de coopération et de solidarité comme à Rennes avec la, la SPL haut du bassin Rennais qui accompagne la collectivité dans des projets avec la Palestine ou encore la SADEF 94 dans l'île de france qui a créé une fondation dédiée à l'international. Voilà. D'où ces pratiques et ce guide ensuite, pour inciter à ça.
0: D'accord, et euh, ce guide, qu'est-ce qu'on trouve dedans Alors déjà, c'est une forme, alors je l'ai, mais je vais essayer de ne pas tout faire tomber en le sortant parce que j'ai plein de choses dans les mains. Ah ouais, volontiers, merci, vous pouvez le tenir. Donc on a une version papier, mais c'est aussi une version numérique. Euh, qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide
6: alors, qu'est-ce qu'on se trouve dans ce guide En fait, on a voulu que ce soit, voilà, on a souhaité élaborer ce guide qui soit un outil méthodologique, un outil opérationnel à destination donc des dirigeants d'EPL. Euh, très concrètement, il y, a, il y a quatre entrées principalement. Une première entrée, on va rappeler d'abord le cadre en fait du guide, c'est déjà pourquoi s'engager à l'international, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement un réflexe aujourd'hui. Hein, c'est facultatif pour les EPL. Donc, euh, donc voilà, on répond à la question pourquoi. On rappelle aussi un peu le cadre juridique dans lequel euh, tout cela s'inscrit. Ensuite, il y a une entrée méthodologique avec des exemples très pratiques sur comment identifier un projet, comment rechercher les partenaires, comment le mettre en œuvre, comment l'évaluer. Aussi, il y a une entrée sur le financement du guide. Et enfin, pour, pour terminer, on a souhaité mettre en place des exemples de projets remarquables, avec des fiches projets un peu qui vont donner exemple très concrètement de ce qu'une appel peut faire à l'international.
0: C'est un outil très récent, c'est un outil très spécifique aussi. Euh, il s'agit maintenant de faire connaître
6: il s'agit de le faire connaître, effectivement, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu principal maintenant. Donc, on a vraiment un vrai enjeu d'appropriation de ce guide. Euh, c'est un travail qu'on va mener en partenariat avec euh, l'AFD, avec la Fédération donc, des EPL, le faire connaître d'abord en interne, évidemment, et ensuite, euh, en lien probablement avec la Banque des Territoires. On organisera peut-être, à compter de 2023, des, des webinaires dédiés, des temps spécifiques euh, de présentation du guide. Et on sera de toute façon à disposition euh, de chacune des EPL qui le souhaitera pour euh, les accompagner, pour... Euh, renforcer en fait cette dynamique de coopération à l'international.
0: Et puis nous on est ravis aussi avec cette émission de radio Banque des Territoires de vous donner un coup de main dans la mise à disposition pour le plus grand nombre de, de faire connaître ce guide et puis également avec la mise à disposition du podcast sur la page Youtube de la Banque des Territoires. Pascal Grangerot. pour finir, on le trouve dans votre main à la seconde, mais où est-ce qu'on peut le trouver ce guide, comment on peut se le procurer
5: Alors vous le trouverez sur le site de la Fédération des, des EPL et puis également auprès de la Bibliothèque numérique de la Banque des Territoires. Et autrement, sur le stand, on sera heureux de le présenter de, aux personnes qui sont intéressées à une coopération internationale. Voilà Marie-Hélène, le message est passé. Si vous voulez découvrir ce
0: guide, en tout cas, on peut le trouver euh, autour de ce stand de la Banque des Territoires.
1: Effectivement Alexandre, on vous dit à tout à l'heure. Vous parliez de ce que peut faire une EPL à l'international. On va revenir à un champ d'action plus régional avec le Centre Val-de-Loire. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio et nous sommes en direct du congrès des EPL de Tours.
0: Banque des Territoires. La radio au salon des EPL.